0: Milenio 3, en la cadena CERN, con Iker Jiménez.
1: Hecha, ¿no? Para tirar esa segunda puerta que supuestamente sí. para que los, los que no escucharon aquel programa, eh, bueno, ese, ese robotillo que subió por allí y encontró el una el Robert. Sí, el Robert encontró una especie de puerta, eh, y se suponía que, que bueno, podía no haber nada según los escépticos, pero hay una puerta y según los expertos aquí tuvimos a Gantembrick el descubridor puede haber otras puertas, pero nadie sabe cuándo se va a volver a, a derrumbar esa puerta.
0: Nadie, nadie sabe nada o nadie quiere contar nada. La verdad es que uno se va con ciertos detalles que ahora te contaré sospechosos. Ya sabes que esto es un mundo de conspiraciones donde Santiago Camacho sería... sería el con... rey,
1: el faraón, el faraón. Ah, no,
0: sería el faraón nunca mejor dicho. Eh, Tom Halcombe, el responsable de prensa de National Geographic en Nueva York, cuando retransmitimos aquella experiencia inolvidable en la cadena SER el programa Milenio 3 y Amanece, nos vamos, hermanados, nos dijo que este mes de septiembre se llevaría a cabo una nueva incursión por el canal de ventilación y que el pirámide Robert volvería a atravesar esas puertas, no, esa puerta de gato y ver qué hay detrás de la loseta que se ha descubierto.
1: ¿Es el mismo silencio, Francisco, que, que ocurrió cuando la pirámide se cerró durante años? ¿Esa densidad que parece que de repente todo el mundo se olvida de donde dijo Diego, digo Diego y ya?
0: Efectivamente. El Eso es. El mismo silencio, el mismo ambiente que cuando tú y yo nos pudimos colar en la Gran pirámide cuando estaba cerrada al público, ¿no? Absoluto silencio. Bueno, pues... más, hay más datos curiosos. Uh -huh. eh, estuvimos recorriendo durante casi 2 tres horas la Gran pirámide estuvimos mm, eh, allí haciendo multitud de entradillas para televisión, cogiendo eh, sonidos, sintiendo la emoción, haciendo periodismo en directo para luego transmitirlo a milenios 3, como hacemos habitualmente. Detalle curioso: la cámara de la reina estaba cerrada. Nadie podía pasar. Absolutamente nadie. Qué curioso. Fíjate que otras veces hemos conseguido lograr lo imposible. Pues esta vez no. No ha habido forma humana de. de... Resumiendo,
1: el, el, el silencio típico muy propio de ese país, de Egipto, por eso es misterioso, porque a veces eh, hay grandes campañas para descubrir misterios y cuando se está a un paso de descubrirlo, cerrazón total. Pues, es... Carmen Porter, una cosa, Francisco. Carmen Porter tiene un montón de papeles porque tú nos, nos decías en tu a micrófono cerrado que habías hecho un especial hincapié en una cosa que te había impresionado. Carmen, muy rápidamente, para quien no sepa, casi en titulares, ¿qué es eso que tienes ahora mismo entre las manos? Son unas imágenes impactantes.
2: Pues tengo las fotografías de. ...de las que anteriormente hablaba... ...esas imágenes tomadas... ...en la iglesia ortodoxa de Ceitún... ...donde se puede ver una figura... ...con un halo de luz... Por, ...la Virgen por de la las cabeza, Cúpulas la llamaban... ...exactamente, y una especie de palomas... ...que revolotean a su alrededor... ...estas son las fotografías de la supuesta Virgen... ...que se aparece el, el 2 de abril... ...si no recuerdo mal, de 1968... ...sobre las cúpulas de la iglesia... ...más de un millón de personas... ...y que además fueron testigo... ...durante muchos años tres veces a la semana, esta imagen se aparecía por las cúpulas y andaba sobre ellas, estaba visible una hora una hora y media aproximadamente y luego igual que había venido, pues desaparecía los
1: periódicos escritos en caracteres árabes hablaban de un milagro religioso de este tipo Francisco, habéis estado por allí, que habéis sacado de nuevo cuéntalo a los oyentes no,
0: hemos estado por allí porque bueno, creíamos pertinente hablar de la otra cara o de los otros misterios egipcios siempre hablamos de pirámides, de tecnología imposible pero hay un paraíso maldito dentro del Cairo, que lo compone el 13% de cristianos que hay, que está ubicado al sur de, de la ciudad de Cairota que se llama Barrio Copto para que los oyentes se hagan una idea son callejuelas desventiladas, truculentas, lóbregas en los que se ubican diferentes lugares sagrados es una especie de Jerusalén en pequeñito ahí estuvimos durante varias tardes dos concretamente y pudimos ver desde la iglesia Casa de la Virgen donde han ocurrido fenómenos milagrosos de todo tipo. Desde iconos marianos que exudan un líquido cristalino, y que ha podido ser constatado, tenemos fotografías, tenemos documentos, hasta hay una columna con una cruz ortodoxa que en su día sangró y que es venerada como toda una reliquia. Y que incluso pudimos visitar la cripta donde la Sagrada Familia, su paso por Egipto, estuvo, casi estaba semi inundada de agua, pero estuvimos ahí. O, por ejemplo, la iglesia de San Jorge, otro punto fundamental dentro del barrio Copto, porque allí tuvo la aparición milagrosa de San Jorge que liberó una serie de eh, santones coptos, un lugar mágico, un lugar sobrenatural que desprende una magia, entre comillas, insuperable incluso estuvimos en la primera iglesia eh, cristiana que hubo en Egipto San Marcos eh, evangeliza todo Egipto en el año 61 después de Cristo fíjate que en el siglo IV en Egipto la religión oficial era el cristianismo solo se le toca fuimos... gente Sacando un montón de documentos y un montón de informaciones. Pero quizás la exclusiva que tenemos para todos vosotros, para todos los oyentes de Milenio tres, es que indagamos más sobre las apariciones que hacía referencia a Carmen, ¿no? Las ocurrió en Santa María de Freitum, ese 2 de abril de 1968. Todo ocurría cuando dos mecánicos salían de un taller y veían una especie de figura luminosa. De un color blanquecino deambular por la cúpula de la iglesia La iglesia de unos 15 metros de altura Deambular, ¿no? Como si estuviese andando No le dieron la mayor importancia porque se creían que se trataba de alguna monja Que estaba haciendo algún tipo de reparación y que estaba andando por el techo Pero siete días más tarde, el 19 de abril de 1968 Aquella luminaria, esa forma antropomorfa blanquecina Volvió a surgir de la nada Desde ese día hasta 1971 Más de un millón de personas han podido contemplar lo imposible en la cúpula de esa iglesia que se llama Santa María de Feito. ¿Y
1: cómo está el tema ahora, Francisco,
0: pues el año 2003? Es que, eh, el tema está en que es uno de los lugares más venerados y más milagretos Podríamos hablar de un Lourdes como un Lourdes como un Fátima, pero en Egipto es algo extraordinario y la verdad es que a uno le deja con los parámetros fuera del lugar. Y yo te daré un detalle que va a ser fantástico. Hemos conseguido el testimonio en exclusiva de varias personas que contemplaron aquella aparición algo que hasta ahora no se había conseguido y que en unos meses estoy seguro que todos los oyentes de Milenio 3 disfrutarán de escuchar el testimonio de aquellos que vieron lo imposible hecho realidad hay que tener en cuenta una cosa dentro de estas apariciones y que es que se hicieron comités de investigación a unos niveles increíbles ¿no? de metodología y de, de detallismo a la hora de examinar qué es lo que estaba ocurriendo ten en cuenta incluso que muchas lo, la comunidad más escéptica cairota egipcia decía que pues, se podía tratar de un holograma y llegaron incluso a apagar todas las luces del caído para que se descubriera si había truco o no había truco. ¿Y esa
1: aparición volvió, Francisco, alguna vez, después de aquel, aquel periodo?
0: Desde 1971 ha cesado completamente, no ha vuelto a haber ningún tipo de aparición extraña o paranormal en Haitú, así que pero Qué bueno, curioso. Te, te puedo contar otro detalle súper rápido. No es la única aparición mariana, traemos más informaciones, más exclusivas. Ocurrió en marzo de 1986, sí En esta ocasión la iglesia era la de San Damián Mártir, en el barrio de Soubra. Y allí se registró la misma fenomenología que en Feytou.
1: Igual que en Ceitún. Bueno, un Egipto desconocido por completo. Estoy seguro que muchos oyentes de Milenio 3 eh, pues no sabían que en ese país que nos evoca faraones y pirámides hay este tipo de barrios, este tipo de, de comunidades y que tienen sus propios misterios. Hablaremos de todo ello, Francisco. Un abrazo muy fuerte, compañero. Y transmite nuestro abrazo, y aquí de todos los amigos desde España, a todo ese equipo de periodistas e investigadores que estáis atravesando el Nilo en busca de la noticia. ¡Un abrazo muy fuerte! Me lo
0: están diciendo ahora mismo. Un abrazo de Luis Mariano, de David San Román, de Manuel Legado, de un servidor, cuatro periodistas en busca del misterio ahora mismo.
3: un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER
1: Qué envidia que nos daban, ¿eh, Carmen, allí atravesando lugares míticos. Volveremos, habrá que hacer un programa desde allí, no hay otra forma, ¿no?
2: Pues sí, que yo ya de verdad que estoy deseando volver a ese Egipto misterioso, no solo para ver las pirámides, sino para ver todas estas cosas tan interesantes, porque Egipto no son solo es... Escucha y esta pirámides. canción,
1: escucha esta canción, por favor. La hizo uno de los grandes, Alan Parsons, y la dedicaba un hereje, Edgar Allan Poe. Porque mira que ha habido herejes a lo largo de la historia, ¿verdad, Carmen? En la literatura, en la física, en la religión, en todo, muchos de ellos condenados. Edgar Lampoe, Abraham, es un, el rey del terror, ¿no? Le hicieron esta canción llamada El Cuervo por algo. Pero hemos ideado, bueno, pues una especie de biblioteca o de una galería de herejes. Creo que hay personas que tienen mucho que enseñar y que enseñaron y que fueron fundamentales y que acabaron olvidados o de la peor manera. Es la historia de Giordano Bruno, ¿verdad?
2: que de gente hemos quemado las personas, porque eran personas que se habían adelantado a su tiempo
1: efectivamente, nunca mejor dicha esa definición para Giordano Bruno el monje hereje Milenio 3 es un programa que también, como he dicho antes quiere aprender con todos vosotros de la historia más desconocida un personaje que fue clave para el avance de las ciencias y acabó de la forma que vais a ver es nuestro hereje de este sábado Giordano Bruno El 19 de febrero del año 1600, era jueves y festivo en Roma. El folleto popular, Avisi y Recordi, informaba de una quema judicial muy entretenida, apta para todos los públicos. El reo se llamaba Giordano Bruno. Su principal pecado, haber afirmado que los seres humanos debían tener derecho a pensar en libertad. Al amanecida un hombre huesudo de lacio bigote negro y cubierto con la capa de San Andrés, echó a andar con pesados grilletes en sus pies ante los insultos de la gente que le acusaban de hereje, se defendía citando sentencias de sus libros después, en el centro de la plaza, sonrió con un rasgo de entereza, posteriormente le ataron a un poste que los verdugos se habían plantado sobre un montículo de paja y ramas de viña seca filósofo, científico y místico Giordano Bruno había nacido en el lugar y tiempo menos propicios para sus ideas su defensa del debate y su arriesgada teoría sobre la vida y el universo le hicieron ganarse la excomunión y le condenaron a vagar siempre perseguido Seguro que cuando las llamas empezaban a subir por sus piernas, recordó cómo a los 15 años fue expulsado del monasterio napolitano de San Doménico por discutir con sus profesores, a los que rebatía brillantemente en filosofía, teología y física. Esos mismos, sacerdotes asustados por su locuacidad y su pasión, le denunciaron por leer a escondidas los textos prohibidos. Profesor en media docena de universidades del norte de Europa... ...sus 30 obras publicadas casi clandestinamente... ...tuvieron una gran repercusión intelectual... ...y le encumbraron como una de las más altas mentes del Renacimiento. A pesar de ello, en el sur... ...fueron confiscadas y prohibidas bajo pena de muerte. Una de ellas, titulada de Inmenso... ...afirmaba que toda la materia era común en la vida... ...reciclándose constantemente... ...y por ello Bruno sostenía que todos éramos Dios... ...y Dios estaba en cada uno de nosotros... ...palabras que indudablemente... ...marcaban su rumbo hacia el patíbulo. Al tiempo que la férrea iglesia italiana... ...rechazaba de plano la existencia del oculto... ...quemando brujas y alquimistas... ...Bruno el exiliado... ...estudiaba las ideologías precristianas ...y el ocultismo convencido de que eran un modo de aproximarse a la única verdad... Fugitivo por diversos países, buscando acogida en domicilios, e incluso sótanos de librerías, de algunos filósofos y magos, en sus tratados se atrevió a acusar al papado de haberse hecho rico, con la ignorancia y el miedo del pueblo. Bruno, el primer científico que exploró la memoria humana con libros como Ars Memoriae, se atrevió a poner en duda dogmas como la Trinidad o la Virginidad de María incluso argumentó la existencia de otros mundos en un cosmos infinito un cosmos que acogía miles de humanidades que rendían culto quizá a dioses distintos aquello tras decreto del santo oficio veneciano motivó su definitiva busca y captura fue encarcelado frente al palacio ducal y allí pasó ocho largos años bajo torturas hasta el mismo día de la pira inquisitorial Pero a pesar de todo, de su penoso aspecto físico, ante el tribunal de cardenales que le juzgaba, defendió sus ideas y en su último día, casi con arrogancia, proclamó una frase que le hizo célebre. El miedo que sentís al imponerme esta sentencia es mayor que el que siento yo al aceptarla. La moderna física y mecánica cuántica, el napolitano aseguraba que el pensador primero debe dudar de todo y se atrevió en su obra El arca de Noé a burlarse de los creyentes que no sabían discurrir por sí mismos. Cuentan los cronistas que mientras era devorado por las llamas lanzó al viento una de sus últimas palabras retando a los ajusticiadores. Dijo algo así como Podéis matarme, pero otros seguirán. La búsqueda de la sapiencia, la unidad de todo conocimiento, la verdad definitiva. Poco después, con pesados martillos de pedernal, los verdugos redujeron sus huesos calcinados a polvo. Con el fin de que nadie se llevase como reliquia los restos del monje hereje. El mismo día de la ejecución de Giordano Bruno, algunos de sus ocultos seguidores comenzaron a trabajar desarrollando sus nuevas ideas, en torno a miles de páginas escritas por él, llenas de pensamiento y ciencia. Uno de ellos, alumno profundamente conmovido, se llamaba Galileo Galilei, y juró seguir la senda de aquellas ideas revolucionarias. Giordano Bruno, profético en sus últimos escritos en aquella celda veneciana, presagiaba que su cuerpo se disiparía en el humo de aquel tiempo de fe corrompida. Pero tenía una única certeza, algo absoluto que le mitigaba quizás aquel sufrimiento. Nadie podría quemar, lo más importante, el alma de su pensamiento.
2: La
3: otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la ser.
1: La historia de Giordano Bruno, el hereje impenitente, uno de esos ejemplos que, bueno, que yo creo que son únicos en la historia de la humanidad, muerto por defender que tenemos derecho a pensar. Yo creo que es digno de reflexión, ¿verdad? Es digno de reflexión la vida y muerte de gentes como esta. Y es que Giordano Bruno, Carmen, estaba interesado en todos los misterios, todo lo que ocurría a su alrededor, todo le parecía importante y había una época, no nos olvidemos, ha habido una época de mil años prácticamente, en la que pensar con conciencia propia era poco menos irte a la pira inquisitorial, ¿no? Y eso tampoco debemos olvidarlo. Eh, misterios, él decía que había otros mundos, otros planetas, otros dioses, claro, imagínate la decía. Y hay gente que sigue pensando que puede haber vida en otros mundos. Y a veces hay casos que, bueno, que yo no sé si indican eso, pero por lo menos nos queda la duda, ¿no, Carmen?
2: Incluso podría haber, Jordano Bruno, podría haber tenido algún avistamiento de un objeto volante no identificado. ¿Quién lo sabe? En un programa también deberíamos tratar Iker esos objetos imposibles que muchas veces aparecen en obras de arte de incluso varios siglos.
1: Aceptada la propuesta. Objetos como el que acaba de sobrevolar un campo de fútbol en Chile, ¿no?
2: Exactamente. El pasado 13 de julio en la cuarta región de Chile se pudo filmar un objeto volante no identificado sobre el estadio de fútbol Francisco Sánchez Rumoroso. Hemos estado en contacto con Cristian Rifo, que es nuestro corresponsal en esa ciudad, en Chile, y él nos va a dar toda la información. Así nos lo contaba Cristian
4: es un avistamiento bastante interesante que se produce el pasado domingo 13 de julio justo sobre una cancha de fútbol un estadio, el estadio Francisco Sánchez rumoroso eh, de la ciudad de Coquimbo, ahí en la cuarta región y había mucha gente, o sea, miles de personas que fueron testigos del, del fenómeno que les llamó mucho la atención, incluso me comentaban los periodistas que, que lograron eh, videograbar este fenómeno que mucha gente, en vez de estar viendo el partido, se dedicaron a observar este fenómeno en un principio pensaron que era una bolsa esta bolsa, digamos, plástica que con el viento toman, digamos, eh, altura y, y que de repente pueden brillar con el sol y bueno, después lo descartaron porque la velocidad que tenía este objeto era completamente anormal, digamos, o sea, lo pus se pusieron a grabarlo en el momento en que se dieron cuenta de que era muy veloz el, el fenómeno lo interesante es que hay dos, dos eh, cámaras distintas que captaron el fenómeno con lo cual se pueden hacer bastante análisis en cuanto al tamaño, además por supuesto hemos hecho las averiguaciones correspondientes en la aeronáutica de la zona no tienen registro de, de, de ninguna aeronave en la zona ni globos meteorológicos lanzados en la zona tampoco, o sea, ya ...hemos ido descartando
1: varias cosas con el corredor de los días. Ahí estaba Cristian Riffo, nuestro corresponsal y amigo... ...contando la última hora de algo que en Chile es frecuente. La pregunta es, ¿por qué en algunos países, sobre todo el cono suramericano... ...esto ocurre? Periódicos como el Mercurio en su portada... ...mostrando fotografías de las dos filmaciones... ¿Qué sobrevuela los cielos de esas partes de Sudamérica? Prototipos terrestres, confusiones, eh, globos estratosféricos. Las indagaciones parece que no es nada de eso o indican que no hay nada de eso. Seguiremos indagando. Y en este sábado de un montón de noticias, de un montón de recuerdos, de un montón de historias nuevas, trazamos línea directa con uno de los eh, bueno, santuarios del misterio. Todos lo conocéis y un día hablamos de él en profundidad en Milenio III en una madrugada. Es un lago. Dicen que el más negro, tenebroso y profundo de Europa. El lago Nes. <risa> ¿Y qué ocurre en el lago Ness, Carmen Porter?
2: Pues que se ha hallado un fósil que podría pertenecer a esa monstruosidad, a ese ser que dicen que vive en el lago, a el fósil muestra claramente cuatro vértebras junto con la espina dorsal y los vasos sanguíneos marcados en la piedra tiene unos 150 millones de años fue hallado por un pensionista escocés, por Gerald McSorley que lo encontró sumergido bajo el agua en un banco de arena del lago lo cierto, Iker, es que el fósil pertenece a un animal de cuello largo, que podría haber sido un reptil carnívoro, medir unos 10 metros de largo, y que vivió bajo el mar durante los periodos Jurásico y Cretáceo. Los expertos creen que el descubrimiento es muy interesante, pero dudan de su relación con la famosa criatura, ya que el lago es de agua dulce y el animal hallado proviene de un ambiente marino. En el Museo Nacional de Edimburgo han confirmado que se trata de los restos de un pleisosaurio adulto. En estos días, los expertos buscarán más restos en la zona donde ha sido hallado el fósil.
1: A mí me parece interesantísimo porque plesiosaurios y uno, bueno, echa mano de la imaginación de cuando era niño prácticamente y, y se acuerda del monstruo lagonés era eso, un plesiosauro, que era ese animal como un cuerpo de ballena con cuatro grandes aletas un cuello muy largo, y una cabeza pequeña y dentada es una broma, es una forma de hacer que el lagones de nuevo esté en boca de todos, como por ejemplo en este programa. ¿O realmente hay algo más misterioso y nunca lo llevaremos a saber? ¿Nos quedamos con la duda?
2: Además, si creen, en el nordeste de China se han vuelto a ver extrañas criaturas en el lago Tianchi, que sería como el monstruo del lago Ness pero en versión china. Los testimonios hablan de al menos 20 criaturas de color negro con manchas blancas y que estuvieron a pocos metros de la superficie durante al menos una hora. Fueron muchísimos los testimonios que se recogieron, Iker. Además, estos testimonios difieren en sus descripciones. Unos hablan de una criatura parecida a un búfalo, otros de una criatura marina parecida a una ballena o incluso un gran equino con cuerpo de tortuga.
1: Y es que el legendario pueblo chino es rico, la gente no lo sabe, en lagos cosmos, con monstruos, lagos lacustres, eh, con, con criaturas, bueno, pues, de diversas formas. Puede que haya parte de leyenda, puede que no, que haya animales que provoquen confusiones. Un día, Carmen, vamos a hacer un programa, si te parece, y ahí contaremos además, tenemos que pasárselo a Katia Rocha, alguna leyenda sobre siluros y criaturas en Lagos Españoles. Yo recuerdo a un compañero de la cadena SER precisamente que se dedicaba a la pesca del siluro, el buen amigo Alfredo, ¿te acuerdas Carmen?
2: Me acuerdo, me acuerdo eh... de esa portada terrorífica de y que pesca. nos enseñó. Efectivamente. Bueno,
1: hay leyendas urbanas de siluros que comen niños. Es como la llegada de un pez nuevo de hace 20, 25 años que no estaba acostumbrado aquí en España a hablarse de él. Ese pez que parece un rape con grandes bigotes y los últimos que se están pescando algunos de cientos de kilos son ya albinos, albinos blancos. Eh, la imagen es espantosa. Un día nos sumergiremos en el misterio de los pantanos españoles leyendas, pueblos abandonados luces, gritos, toda una historia y ahora si ¿sí te parece yo creo que es momento hablando de esas historias de España de esos lugares mágicos, diferentes, distintos donde rascamos un poquito y encontramos un montón de cosas de iniciar nuestras rutas a la gente le gustó mucho eso de viajar hacia Navarra y ahora viajamos hacia un lugar pues muy cercano colindante con Navarra ¿no?
2: hacia La Rioja hablábamos antes desde Egipto con Francisco Contreras pero a mí no me da ninguna envidia porque en España tenemos muchos misterios y además los tenemos cerquita cogemos el coche cogemos el tren como queráis y nos podemos des desplazar a cualquiera de estos sitios y de verdad ...conocer cosas nuevas e impactantes... ...La Rioja ha sido un sitio... ...que a mí realmente me ha encantado... ...y que, que no se puede olvidar
1: ¿no? Podemos pues ¿No? saber si nos enamoramos... ...de los misterios, leyendas e historias... ...de esa región... ...pues sinceramente muy desconocida... ...La Rioja...
2: ...buenas noches viajeros... ...la ruta que hoy os propongo... ...nos llevará por tierras mágicas y desconocidas de La Rioja. En localidades como Peñaportillo o Valdemurillo... ...nos cortará el paso el conjunto de huellas fósiles... ...más importantes del mundo. El recorrido por los distintos yacimientos... ...nos mostrará cómo, en esta zona de la península... ...hace aproximadamente 120 millones de años... ...durante el periodo cretácico los dinosaurios poblaban toda esta tierra a pesar de su datación la tradición riojana asegura que se trata de las pisadas del caballo del apóstol Santiago o de las huellas de un gigantesco león que vigilaba toda la comarca muchos kilómetros de Calahorra hay un pequeño pantano destinado al regadío de los numerosos cultivos que se reparten por la zona pero antaño todo tipo de rumores aseguraban que en sus orillas se celebraban rituales satánicos misas negras y aquelares que podrían estar dirigidos a los cientos de difuntos que se hayan repartidos por el lugar desde la época romana pero si el aventurero quiere conocer el lugar donde acaeció uno de los hechos más significativos del misterio en España deberá visitar la escuela de los Escolapios de Logroño allí, la noche del 22 de junio de 1972 el seminarista Javier Bosque se encontró cara a cara con lo inexplicable hacia las 2 de la madrugada se encontraba leyendo en su habitación cuando observó que una luz alumbraba toda la estancia se fue a levantar para ver de dónde provenía pero en ese instante la ventana se abrió ante sus ojos poco a poco una bola luminosa de 35 centímetros de diámetro se quedó a los pies de la cama balanceándose en el aire a los pocos segundos empezó a escuchar un sonido agudo aterrorizado cogió la grabadora con la que minutos antes había grabado los acordes de su guitarra y logró captar este extraño pitido. seguir nuestra ruta pondremos rumbo al pueblo de Anguiano donde nos toparemos con una fiesta declarada de interés turístico internacional el 22 de julio en honor a Santa Magdalena ocho vecinos vestirán sus faldones amarillos y chalecos multicolores y se calzarán zancos de medio metro de altura para rodar cual peonzas por las pedregosas y empinadas calles Una danza iniciática que proviene de los ritos celtas y con la que los jóvenes demostraban su fuerza, coraje y habilidad para lograr convertirse en guerreros. Mientras los valientes bajan a toda velocidad por la cuesta de los danzantes, el pueblo no para de repetir. Bendice a los danzantes que rodeándote están, con el sudor de su frente, para ti van a bailar.
3: Jiménez en la cadena Ser.
1: La Rioja, los danzantes, 22 de julio, pues dentro de un par de días, ¿no? Estarán por ahí haciendo una especie de malabarismo de esa España ancestral. Nos preguntabais a ese milenio3@cadena y lo repito porque ahora va a ser importante. Eh, que hiciéramos como otros grandes caminantes hemos tenido algunos de los viajeros yo creo que excepcionales no eh, en la literatura española y encima gente que se ha preocupado de esa España misteriosa Juan García Tienza un montón de personas que, que viajaron por los sitios tomando nota de lo heterodoxo, de lo distinto y queremos radiofónicamente hacer lo mismo cada semana, cada sábado una provincia, una región un mundo distinto de este país y qué miedo tuvo que pasar Carmen, Javier Bosque, que el seminarista que nunca volvió a hablar, que tuvo esa esfera dentro de su habitación y que grabó ese sonido, que era más largo y muy molesto también, y que la Armada Española confirmó como misterioso que, que producía una serie de, o alcanzaba un nivel de hercio realmente imposible para un muchacho en una habitación espartana con su guitarra. ¿no? Un caso que nunca se llegó a resolver, ¿verdad?
2: Un caso que sigue y ahora está en el olvido, por eso y que hay que rescatar. ...también esos casos que han ocurrido... ...antaño... ...y que han marcado una fecha, un lugar... ...como en este caso ha sido Logroño y La Rioja...
1: ...habría más casos... ...pero siempre elegimos uno que sería característico... ...de esa región... ...os proponemos una historia... ...o un juego... ...o un intercambio entre nosotros y vosotros... ...o entre vosotros y nosotros sería mejor dicho... ...y es que nos escribáis a esa dirección de correo... ...y nos preguntéis... ...o nos digáis... Eh, ¿Qué región os gusta más? ¿Os parece más misteriosa? ¿Qué lugar queréis que recorramos con Carmen Porter, con las botas de viaje, con nuestras cámaras, con nuestro micrófono y traigamos aquí en cinco minutos su esencia? Yo creo que puede ser importante, interesante y por supuesto toda esta gente también va a entrar en los sorteos de libros que vamos a hacer cada madrugada. Queremos que vosotros, desde diferentes puntos de España, nos digáis por qué hay que apostar, por qué hay que ir a determinados rincones. Y lo haremos y lo contaremos. Y ahora Carmen lo que vamos a contar Porque tiene mucho que ver con lo de mañana Con el código secreto de la Biblia Por el que tanto nos habéis preguntado Dicen que esto de la criptografía De los mensajes en, en códigos secretos De la criptografía como he dicho antes Es decir, ocultar cosas Aunque estén escritas que no comprendamos su sentido Viene de muy lejos, ¿no? Desde los romanos y los fenicios Y parece que en la Segunda Guerra Mundial se hizo mucho, ¿no?
2: Sí, en la Segunda Guerra Mundial al parecer Hubo muchos mensajes Que se sobre, vamos, se ocultaban En letras, incluso en cartas también algunos mensajes que venían en unos escritos que llegaban para, para que no se dieran cuenta ...y solo muy poca gente podía descifrar esas letras... ...esas letras que contenían mensajes importantes... ...para la guerra que se estaba claro, llevando
1: a cabo... ...para la batalla, dicen que la, el desembarco de Normandía... ...hecho clave de la Segunda Guerra Mundial... ...estuvo motivado, ensombrecido... ...por una historia que también rescatamos... ...es el archivo secreto y lo hace Carlos Barroso... ...se le llamó con un nombre, bueno, pues que ha permanecido ahí... ...bajo el top secret, Operación Overlord... ...y hablaba de unos mensajes en periódicos ingleses... ...dando órdenes concretas... ...y decían que había una clave... ...Carmen, que decían que era la clave... De del César, que era eh, ir sumando cuatro o cinco letras y solo leer una de ellas y daba un mensaje. Bueno, nos lo cuenta Carlos Barroso abriendo el archivo secreto.
3: Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados estudiaron y tejieron una complicada operación para liberar a Europa del terror nazi del ejército de Hitler el plan, basado en una táctica anterior elaborada por el mayor Albert de Meyer se dividió en varias fases y recibió el nombre de Operación Overlord el texto lógicamente constituía un alto secreto militar que nadie, salvo los más próximos a la operación, debía conocer cada una de las fases del plan recibió un nombre en clave e incluso el propio término Overlord era secreto no obstante, un mes antes de que la operación se pusiera en marcha, de una forma misteriosa comenzaron a aparecer en los crucigramas del diario británico Daily Telegraph, los nombres con los que se denominó a cada una de las fases. Solo cuatro días antes del desembarco de Normandía, en otro crucigrama del Daily Telegraph, apareció sorprendentemente el término Overlord, que era como se conocía esta operación. La inteligencia aliada comenzó a temer que un espía nazi hubiese podido acceder al contenido del plan y pudiera estar utilizando estos crucigramas para pasar información a las tropas de Hitler. Los agentes decidieron entrar por sorpresa en el Daily Telegraph y descubrir al supuesto espía. Pero esa persona nunca existió, como demuestra el buen desarrollo de la operación aliada en Normandía. Cuando entraron en la sede del diario británico, los agentes especiales solo encontraron a un asustado maestro de escuela que llevaba 20 años realizando los crucigramas del periódico. La aparición de las palabras clave de la operación en los pasatiempos había sido simplemente una coincidencia, o quizás un misterio más que añadir a nuestro particular archivo. con Iker Jiménez en la cadena SER
1: 11 menos 10 de la noche en realidad 22.51 minutos ahora hay 52 y estamos bueno, disfrutando con vosotros, espero que sintáis lo mismo eh, recorriendo historias como decimos del pasado, el presente, lo desconocido que es amplísimo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con la operación Overlord? Una cosa típica de Milenio 3 nunca jamás se supo como desgraciadamente nunca jamás se supo el paradero de un niño, Juan Pedro Martínez Gómez. Iba a cumplir 10 años, Viajaba junto a sus padres y se convirtió, desgraciadamente, como decimos, en otro icono del misterio, de los desaparecidos, de los que no quedó ni rastro. Fue aquel maldito 24 de junio de 1986, justo donde se divide Segovia de Madrid, en lo más alto del puerto de Somosierra. Lo que hoy la Interpol dice que es la desaparición insólita o extrema más importante de Europa. En este programa, concretamente en nuestro tercer programa, vivimos esa historia de forma muy intensa, con sus familiares, con su abuela, la única persona que sigue demandando ayuda para intentar lograr una solución. Sabéis que cada sábado también intentamos recoger una porción, un trocito, 60 segundos, 60 sentimientos, 60 cosas concentradas en ese minuto del pasado fue un programa duro sobre desapariciones extremas contamos con personas de la policía encargadas de ese tema contamos con testimonios y con todas las personas que intentaron buscar a aquel chaval el niño de Somosierra recordamos con el crono en marcha esos 60 segundos con la abuela que junto a todo el pueblo allí muy cerquita de la unión en Los Cánovas hablaban para Milenio 3 Doña María le decía que aquella noche hay una noticia tremenda, el camión se ha estrellado, ¿qué ocurre? ¿Ustedes llaman allí? ¿Cómo se enteran de la tragedia?
4: Mire, ellos salieron, ellos salieron el día de San Juan en la tarde. Y a otro día por la mañana fue cuando tuvimos la noticia de que el camión se había estrellado. Yo, usted, no, yo no me enteré desde que nos lleguemos allí al sitio. La Guardia Civil y todo el mundo ignoraba de que él fuera del accidente porque allí no estaba, el niño no estaba.
1: Claro, hasta Pero, ese momento, hasta ese momento, doña María...
4: Él sí que iba con su padre
1: y su madre. Él iba, además, según parece, en la mitad, entre ellos dos, en la cabina del camión.
4: Él iba con ellos en la cabina del camión. Y qué? Él no se pudo quedar en ningún familiar ni amigos que la Guardia Civil sospechaba. Y aquí hasta vinieron a investigarnos a nosotros porque no creían en ello. Creían que, que estaba, lo teníamos allí recogido, ojalá.
1: Pues aún sobrecoge eh, las, las palabras de esa abuela que, que sigue buscando a su, a su nieto ¿no? y que cree que, que, que alguien lo, lo absorbió, desaparecido en el aire entre dos personas, abriéndose el camión y no encontrando nada. Un caso complejísimo que seguro volveremos a tocar porque el tema de las desapariciones, desgraciadamente, está siempre presente. Y ahora, por supuesto, tiempo para vosotros, para los que escribís a milenio3 arroba Rocha, buenas, noches.
5: buenas noches. Como
1: siempre, un montón de comunicaciones. ¿no? Sí,
5: muchísimos emails esta semana. Por ejemplo, Alberto Torres es un estudiante de cuarto curso de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está muy interesado en el tema ovni Ajá. y nos pide una bibliografía mínima pero con rigurosa perspectiva científica y periodística. Además, hay que darle en una enhorabuena a Alberto Torres, porque ha empezado como compañero en la cadena SER de Tarragona, está en el área, trabajando
1: pues para esta casa. Así y, que, y... le podemos dar estos uh, títulos? Sobre el tema OVNI, imposible, imposible. Bueno, eh, vamos a ver. Hay yo... una obra
2: que, yo... que se llama Encuentros.
1: Bueno, ya, ya, ya. Encuentro bueno, 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 encuentros, vale, perfecto. Es, es una recopilación histórica del tema OVNI. ¿Quién lo ha escrito? Que era mal decir que un servidor, pero yo te voy a dar... Eh, compañero, dos libros completamente opuestos, distintos y que son básicos y que creo que bueno pueden hacerle a uno ampliar perspectiva uno es 100.000 kilómetros tras los OVNIs de JJ Benítez, que aún se podrá encontrar y tirar al planeta, y el otro es eh, OVNIs y el fenómeno aterrizaje de Vicente Juan Pallestrólomos podríamos decir que lo opuesto completamente así que lee uno, lee el otro y tú sacarás conclusiones
2: Antonio Plata nos ha escrito mientras realizábamos el programa y, me, y nos dice, os estoy siguiendo como cada noche desde mi casa de Valencia. Me gustaría saber qué es exactamente el Moquele Membe.
1: Moquele Membe, un monstruo pues parecido al del lago Nés, dicen, pero que está en el Zaire, en pleno corazón de África, en una región muy difícil de explorar. Tenemos al compañero Fernando Iglesias Itches que quiere ir para allí, pero dice que es el lugar de como España, un lago como España de grande, azotado por el SIDA, por todo tipo de, eh, de epidemias, y que es muy difícil viajar, pero muchos investigadores científicos creen que allí está ese monstruo el que le vende
5: Manolo Moral de Jaén eh, se afirma se eh, define como seguidor del programa muchas gracias y pregunta que si no sería posible que la figura antigua de la Virgen de la Cabeza pueda estar encerrada con la familia Chamorro dice que de hecho se le vio al Capitán Cortés con algo en el brazo cerca de la casa de Colomera
1: sí cierto, cierto la historia de esos niños que tienen que ver con Belme de esa familia y de esa Virgen que sigue en paralelo desconocido una de las hipótesis es que desapareció justo en el lugar donde fue muerta esta familia de manera tan trágica, Carmen
2: Juan Alfonso, desde Bullas, Murcia nos dice, me gustaría que hablaseis sobre el fenómeno que ocurrió en Tunguska el 30 de junio de 1908 nos lo
1: preguntáis mucho bueno, dicen que las crónicas de, de por ejemplo los periódicos londinenses decían que durante tres días se leía el periódico en Vena noche una explosión, dicen, la mayor de la historia de la humanidad, 1908 y hay muchas hipótesis y muchos culpables ocurrió en el lugar más desértico de la tierra más desolado, la Siberia Central dedicaremos un programa a ello
5: oyente que la semana pasada nos preguntaba por los eh, eh, documentos desclasificados dice que le contestamos a los españoles pero no a los americanos y si vamos a hacer un programa sobre Área 51 y la ZAR
1: Bueno, perfecto, lo haremos, uno de esos para mí mitos históricos de los ovnis lo tocó ya Carlos Barroso pero haremos un programa lo merece y muy importante, y rápidamente estamos al final, Katia. Mañana, pelotazo, Michael Drosnin, de Washington Post y de Wall Street Journal, descubridor del código secreto de la Biblia. Nos ha contado muchas cosas, ¿verdad?
5: Sí, eh, pudimos hacer la entrevista el pasado jueves. Estuvimos eh, durante más de 40 minutos entrevistándole, y la verdad que fue súper interesante. Aparte que fue amabilísimo y como muy agradecido, una persona muy humilde. Y esta semana, mañana, vamos a poder escuchar cosas tan morales. terribles.
1: Un libro número uno en todo el mundo, cosas tan y nunca ha hablado para ningún medio en español, tan terribles como esta
5: y fin de los días holocausto nuclear y guerra mundial están todas ellas codificadas en el código secreto de la Biblia con la misma fecha año 2006
1: bueno yo personalmente espero que Michael Drozd esté muy equivocado, muy equivocado seguro que lo está estoy convencido siempre hay que ser positivos pero lo cierto es que Arafat después de 15 años sin entrevistarse con un periodista norteamericano le ha recibido porque aparece su nombre en ese código muchas más cosas mañana nos esperamos un programa creo que va a ser muy interesante y como siempre nos despedimos con una frase que hace pensar y más con estas cosas de códigos y cosas secretas escuchad atentamente
3: decías a Isidoro de Sevilla no tengas curiosidad de conocer las cosas ocultas